0: בעומק שהוא לא הכיר קודם ואז הוא חווה חוויה רוחנית והוא החלים גם מאלכוהוליזם. וזה נראה שהוכיח שאלכוהוליסט אחד יכול להשפיע על אלכוהוליסט אחר כמו שאף אחד שהוא לא אלכוהוליסט יכול. כשאנחנו חולקים את הסיפור שלנו עם חבר חדש, אנחנו יכולים להשפיע עליו כמו שאף לא אלכוהוליסט יכול. כי יש לנו הזדהות מיידית. לגבי האלרגיה הפיזית, לגבי האובססיה המנטלית, לגבי איך שאנחנו חושבים ומה שאנחנו עושים. זה גם הוכיח שהעבודה האינטנסיבית עם אלכוהוליסט אחר היא חיונית להחלמה לאורך זמן, כי ביל הלך להשתכר. הוא לא הולך ללכת דוקטור בוב בשביל לפקח את דוקטור בוב. הוא הלך לראות את דוקטור בוב כדי לשמור את ביל וילסון נקי. אז זה הוכיח באותו לילה שהעבודה עם אלכוהוליסט אחר היא חיונית להחלמה העצמית שלנו. אז מיד, ח... חלק מהעשר עקרונות של אוקפורד היה לתת את זה כדי לשמור את התחב לתת את זה, אז הם החליטו שהם חייבים למצוא עוד אלכוהוליסט, לדבר איתו. ודוקטור בוב התקשר לבית החולים העירוני, איפה פעם היה עובד. דיבר עם האחות הראשית ואז שאל אותה, יש לכם עוד אלכוהוליזם שאנחנו יכולים לבוא ולדבר איתו? אנחנו מאמינים שמצאנו דרך לעזור לו להתגבר על אלכוהוליזם. אמרה, אוקיי, יש לנו איזה אחד רציני שם למטה, והוא נתן עכשיו פנסים בשתי העיניים של איזה אחות. קשרנו אותו למיטה, את דוקטור ברמר, שימי אותו בחדר פרטי, אנחנו נגיע לשם מחר בבוקר. היא אמרה, אוקיי, ודרך אגב, דוקטור בוב, עיסיתם את זה על עצמך? <laughs> אז למחרת בבוקר הם יגיעו לשם לראות את הבחור הזה. קראו לו ביל דוטסון. אתם רואים את התמונות בחדרי AA בכל העולם, האיש על המיטה, וזה ביל ובוב יושבים ומדברים עם ביל דוטסון. הם לא דיברו עם ביל דוטסון על הבעיית שתייה של ביל דוטסון, הם דיברו איתו על הבעיית השתייה של עצמם. בדרך החלוקה של הסיפור שלהם, ביל דוטסון יכל מיד לראות בעצמו את הבעיה שלו. אתם מבינים, הוא אף פעם לא ידע על האלרגיה והאובססיה. בכלל לקבל את העובדה שהוא חסר אונים לחלוטין מול האלכוהול, הוא הצליח לקבל עזרה של כוח עליון כדי להחלים. הם דיברו איתו על הנצרכות לחוויה רוחנית שצריך ליישם את תוכנית הפעולה הפרקטית כדי להחלים. סיפרו לו איך הם מימשו את תוכנית הפעולה הזאת. ואת התוצאות שהם קיבלו. יומיים אחר כך בילדותסון אומר לאשתו, תביאי את הבגדים מהארון, אנחנו הולכים הביתה. הוא עולה ומתלבש, הוא הולך הביתה, והוא מתחיל ליישם את תוכנית הפעולה. ומי היה מאמין, הוא חווה חוויה רוחנית והוא מחלים מאלכוהוליזם גם כן. עכשיו זה הופך אותם לשלושה. בקיץ של 35 בעכו, שלושתם ידעו את הבעיה. שלושתם ידעו את הפתרון, שלושתם יישמו את תוכנית הפעולה, חברו חוויה רוחנית, והם החלימו מאלכוהוליזם. הספר אומר, עבודה זו באקרון נמשכה במאלכו של קיאס 35. היו הרבה כישלונות, אך מדי פעם>, <חמדי> פעם הייתה הצלחה נוגעת ללב. אתם יודעים, אנחנו תמיד נותנים קרדיט לביל ובוב ולמאה הראשונים, ואנחנו צריכים לתת להם. אבל אם נחשוב על זה, על הקיץ ההוא <אח> שם ב-35', לא החבר'ה האלה שם, לא היה להם מושג מה הם עושים. <אח> הם מצאו כמה דברים פשוטים שעבדו בשבילם, <אח> והם ניסו את זה על הרבה הרבה מאוד אנשים שונים בקיץ ההוא. <אח> אם זה עבד, אז הם שומרים את זה, ואם זה לא עבד, הם זרקו את זה. לומדים תוך כדי שהם עובדים עם אנשים. וידוע שאחד הדברים האהובים על דוקטור בובס היה למלא אותם בכרוב כבוש ממולא בדבש. הוא ידע שיש שם ויטמינים בכרוב ויעזור לגוף והדבש כמובן סוג של אנרגיה. הם ניסו את זה להרבה הרבה אנשים חוץ מעוד כל מיני דברים שהם ניסו. פעם בכמה זמן אחד מהאנשים האלה נופל ומת. אני כמעט רואה את ביל מסתובב לבוב ואומר לו אוי שיט בוא לא נעשה את זה עוד פעם. אני חושב שאנחנו צריכים לתת קרדיט גם לאלה שהם נכשלו איתם. כנראה למדו הרבה מהקישונות שלהם, אולי יותר ממה שהם למדו מההצלחות. אז כתוב, כשסוכן הבורסה חזר לניו יורק בסתיו 35, הקבוצה הראשונה של A.A למעשה נוצרה, למרות שאיש לא הכיר בכך באותה עת. אתם הקבוצה הזאת שמה קטנה, כשהלכו לקבוצות אוקספורד של אלכוהוליסטים, היה להם בעיות עם קבוצת אוקספורד, כי האוקספורד גרופס היה להם ארבעה מוחלטים, מושגים כאלה. היה להם, לאלכוהוליסט יש בעיה להיות דבר כלשהו. אז הם לא יכלו ליישם את זה. גם כל השיכורים האלה אהבו לעמוד בפינה של החדר, לעשן סיגריה ושתות קפה ולספר סיפור שלא ממש תואמים את החבר'ה שם בקבוצות אוקספורד. אז הם התחילו לקרוא להם היחידה השיכורה של האוקספורד. אופס, התחילו להפריד את עצמם כבר אז מקבוצות האוקספורד האחרות. הספר אומר, הקבוצה השנייה הוקמה ללא דיחוי בניו יורק. אז ביל הלך לחזרה לניו יורק והתחיל ליישם שם מה שהוא למד באלכוהוליקס. קודם לדבר על רוחניות, הוא דיבר אל... אל... עם האנשים החדשים על הבעיה המדויקת של האלכוהוליזם. אנשים התחילו להקשיב לו ואנשים התחילו להגיב, <שוט> ואז הקבוצה השנייה <שוט> קמה בניו יורק. חוץ מזה היו כל מיני אלכוהוליסטים תיירים שאספו רעיונות מאלכוהוליקס ומניו יורק, וניסו להקים קבוצות AA במקומות אחרים בארצות <שוט> הברית. ב-37, ספר החברים שהייתה להם פיקחות שניתן להיווכח בה, מספיק כדי להוכיח לחברותה שהאור חדש נכנס לו לא נומו החשוך של אלכוהוליסט. בקיץ של 37, ביל חזר בעסקת העסקים עוד פעם לאקרון. הוא, חשב, הוא הלך, הלך לקפוץ לדוקטור בוב, לראות מה קורה שם בקבוצה. הם ישבו במדבר של דוקטור בוב, והם ספרו ביד את מספר האנשים שהם ידעו שנשארים מפוקחים, שנשארים מפוקחים בעזרת שלושת פיסות המידע האלה. והם ספרו בערך 40 אנשים, והם חשבו, אני חושב שזו הפעם הראשונה שהם התחילו להבין אולי באמת באמת מצאנו את הבעיה לדבר הזה שקוראים לו אלכוהוליזם. ואם מצאנו את הפתרון, אנחנו צריכים לתת את זה לכמה שיותר אלכוהוליסטים שנוכל. ואז השאלה מיד הפכה להיות, מה הדרך הטובה ביותר לעשות את זה? אולי זאת ההתחלה. של מצפון הקבוצה. בי ובוב החליטו שהם לא רוצים לעשות את ההחלטה הזאת בעצמם, זה היה יותר מדי חשוב. והם קראו לקבוצת האוקספורד קרופ, לקבוצת האוקספורד שם, האקרון, בלילה ההוא. היה שם 18 חברים, חלק אלכוהוליסטים, חלק לא. והנושא של הדיון היה איך אפשר למסור את הבשורה הזאת של האלכוהוליזם לכמה שיותר אנשים. ובלילה הזה הם החליטו לעשות שלושה דברים. בימים ההם, בקושי יכולת להכניס את האלכוהוליסט לבייסט חולים. בשביל ניכוי, התנקות. היית חייב לשקר ביחס למצב שלו. אלכוהוליזם, אלכוהוליזם לא היה פופולרי במיוחד בתקופתם, זה בטוח. אז הם החליטו, אתם זוכרים זה היה שם בתקופת הדיכוי של 1930, לאף אחד <אף> אין מושג מה קורה, והם החליטו שמה שהם צריכים לעשות זה לבנות שרשרת של בתי חולים. נפרסת לאורך כל ארצות הברית. שכל אלכוהוליסט שצריך את זה יוכל לקבל ניקוי מהרעלים האלכוהוליזם. אני מניח שביל הולך, שדוקטור בובס, סליחה, הולך להיות הרופא הראשי. הם מאוד בנוסף חשבו שהמסר ההחלמה כל כך חשוב שלא כל אחד יכול להעביר את זה. אפשר לסמוך על כל אחד. אז הם החליטו שהם צריכים לשכור קבוצה של אנשים, להכשיר אותם ולתת להם להתפזר בכל רחבי ארצות הברית, בערך כמו מיסיונרים, כדי להעביר את המסר הזה של ההחלמה. אני מניח שביל ווילסון היה צריך להיות האחראי הראשי שם למיסיונרים. ואז הם אמרו, אתם יודעים, קבוצות האוקספורד כתבו מלא ספרים, רוחניים בטבעם, והם היו די פופולריים. ב-1930 בזמנו, אנשים קרו מלא ספרים. זה הימים שלפני הטלוויזיה. באמת היה זמן לפני הטלוויזיה, תאמינו לי. והם הרגישו שאם הם יכלו לכתוב ספר על אלכוהוליזם, על אלכוהוליזם, מה זה? והפתרון, וזה, והפתרון לזה? ודרך להגיע לשם. ספר מקיף ראשון על אלכוהוליזם מאז שהעולם וכם. קם, אז בטוח בטוח הספר הזה יהפוך להיות... אחד מרבי המכר הגדולים בעולם, הם יוכלו לקחת הרווחים מהספר ולבנות בתי חולים ולהכשיר את המיסיונרים. זה היה אחת הסיבות מאחורי הספר. אני חושב שאחת הסיבות העיקריות מאחורי הספר היה, שהם כבר התחילו לשים לב שלמסור את המסר הזה, באחד על אחד, בין אדם אחד לבין אדם אחר, זה כבר היה חייב להשתנות. אתם יודעים איך זה בני אדם, אנחנו שומעים משהו טוב, אנחנו אוהבים לחזור על זה. אבל אנחנו נוסיף טיפ-טיפה לזה. ואז הבא כבר יוסיף עוד טיפ-טיפה, של קצת יותר, ואחרי כמה זמן זה כבר לא תואם את הדבר הראשון שהיה. זה, זה מה שאנחנו באמת צריכים לעשות, זה לקחת את שלושת פיסות המידע האלה, לגבי הבעיה, הפתרון, ותוכנית הפעולה, לשים את זה בצורה כתובה, במקום שזה לעולם לא ישתנה יותר ולא יתבלבל. וכל אלכוהוליסט בעולם, בעתיד, יהיה לו בדיוק את אותה אינפורמציה, וזה יהיה טהור. הם החליטו באותו לילה לכתוב את הספר הגדול אלכוהוליסטים אנונימיים. תודה לאלה שרק אחד משלושת הדברים האלה, שהם החליטו באותו לילה, התגשם. הם אף פעם לא זכו להקים את הבתי חולים, כי הספר לא עשה כל כך הרבה כסף בהתחלה. לא זכו לזכור את המיסיונרים, אבל הם כן זכו לכתוב את הספר. אז כתוב, ההחלטה הזו הניבה פירות באביב 39 עם פרסום ספר זה. חברו אותה, בזמן הזה אמנתה 100 גברים ונשים. לעד אחד הם החליטו, ניסו להחליט איך לקראת הספר, הם חיפשו שם לספר. אז הם אמרו, בואו נקרא לזה הדרך החוצה, נשמע כמו שם טוב, סוג של חיפוש מחקר וגילוי שיש בערך 10 או 12 שמות של ספרים כבר שקוראים להם ככה הדרך החוצה. אז אמרו, אוקיי, בואו נקרא לזה הגיע השחר. זה גם היה נשמע לא רע, דיברו על זה קצת, דחו את זה. מישהו אמר נקרא לזה, בואו נקרא לזה 100 גברים, זה ממש היה נשמע כמו שם טוב לספר, ואז אישה הצטרפה לקבוצה. הם לא יכולו לקרוא לזה 100 גברים ואישה, אז הם גם זרקו את הרעיון הזה. ביל יציאה שיקראו לזה, התנועה של ביל דאביו. הם דיסקסו בזה בערך 5 דקות והעיפו את זה. ואז ערב אחד מישהו הציע שאמרו ש... שאנ... אנחנו אלכוהוליסטים, אנחנו רוצים להישאר אנונימיים, אולי אני אקרא לזה אמור, ah, נקרא לזה אנונימים אלכוהוליסטים. ואז אמרו, אה, נקרא לזה אלכוהוליסטים אנונימיים. כן, וככה זה נתפס, ככה נקרא לספר, אלכוהוליסטים אנונימיים. זה האלכוהוליסטים אנונימיים הראשון שהעולם ראה, הספר, שקוראים לו אלכוהוליסטים אנונימיים. אז כתוב, החברות המתפתחת, שעד אז הייתה חסרת שם. החלה להיקרא אלכוהוליסטים אנונימיים, בדיוק כשמו של הספר שלה. עכשיו יש לנו שתי אלכוהוליסטים אנונימיים, יש לנו את הספר שהם קוראים לו אלכוהוליסטים אנונימיים, ויש לנו חברותה שקוראים לה אלכוהוליסטים אנונימיים. שתי AA, ועדיין יש לנו את זה היום. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שנחשוב על זה רגע. קבוצה של הנשים, הזאת, שהיו חסרי שם, וקראו להם היחידה השיכורה של הקבוצות האוקספורד, כתבו ספר. ובספר הזה הם שמו את תוכנית ההחלמה שלהם והם קראו לספר אלכוהוליסטים אנונימיים. ואחרי שהספר פורסם, אז הם החליטו לקרוא לעצמם אלכוהוליסטים אנונימיים. ב-39', תוכנית ההחלמה והספר, שבספר והתוכנית שבה חברו אותה של ה.A. היה... <קל�> היו בדיוק אותו דבר, הם היו זהות. הספר אז הלך להתפרסם בכל רחבי ארצות הברית. האדם הראשון באלכוהוליפורניה פה קיבל את הספר. קרא אותו, למד אותו, עשה מה שהוא אמר, החלים האלכוהוליזם. הקים קבוצה, קרא לאלכוהוליסטים אנונים. האדם הראשון בארקנסול קיבל העותק של הספר הזה, למד את זה, קרא את זה, שם מה שזה כתוב, החלים, הקים קבוצה שקוראים לה אלכוהוליסטים אנונימיים. עכשיו, הגדילה של החבותה הגיעה מהספר אלכוהוליסטים אנונימיים. וכשהחבות התחילה לגדול ולצמוח, הם התחילו לשים לב למשהו שלמאה הראשונים לא היה. הם התחילו לשים לב לכוח הגדול של חברותה, של אנשים שנמלטו מהבעיה המשותפת. המאה הראשונים לא היה להם את זה, היה להם רק 100 אנשים, נקודה. אבל החברותה, כשהתחילה לגדול, גדלה וגדלה, הם התחילו לחוות את הכוח של החברותה. ואז הם התחילו לפקפק. בנחישות של התוכנית שכתובה בספר. הם אמרו, האם אתה מתכוון שאנחנו באמת צריכים למסור את כל רצוננו ואת חיינו להשלכת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו? כולנו יכולים למסור לא רק את השתייה ולוותר על כל השאר? אתה מתכוון שאנחנו צריכים לשתף את כל סיפור החיים שלנו עם בן אדם אחר? למה לעזאזל? אלוהים כבר יודע את זה, ואנחנו יודעים את זה, למה נספר לעוד מישהו? התחילו להגיד, אנחנו צריכים שאלוהים יסיר מאיתנו את כל פגמי האופי? אז הזה, לא יש לנו אף אישיות אם הוא יעשה את זה. הם התחילו לדבר, האם אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות כפרה בפני כל האנשים שפגענו בהם? התחילו להגיד, אולי לא כל זה אנחנו צריכים לעשות. אולי אנחנו יכולים לקחת חלק ולהשאיר חלק? אולי אנחנו יכולים לעשות את זה בסגנון קפיטריה? לבחור מה שאנחנו רוצים ולהשאיר את מה שאנחנו לא צריכים. ואז לאט לאט... הגיעו גם מרכזי הגמילה. עכשיו שלא תבינו את הלא נכון. אין לנו שום בעיות נגד מרכזי הגמילה. הם משרתים מטרה מסוימת. אבל במרכזי הגמילה אנשים התחילו לשמוע מילים אחרות ושפות אחרות. התחילו להיכנס לקבוצות תרפיה, קבוצות תמיכה, ישבו סביב השולחן ודיברו על הבעיות שלהם. הם פיתחו מונח כמו... משפחה לקויה. התחילו להשתמש במונחים כמו תלות כימית ולדבר על אנשים משמעותיים בחיים ויחסים משמעותיים ויחסי מין לא מתפקדים. התחילו לדבר על זה והתחילו לדבר על זה. ו... והתוכנית במרכזי הגמילה לא הייתה כמו שבספר. זה האנשים במרכזי הגמילה רצו לדבר על מה שהם שמעו במרכזי הגמילה, מה שהם למדו שם במקומות אחרים. ולאט לאט לאט התוכנית והחברותה התחילו להשתנות. ככל שהזמן הבאים השתנו עוד ועוד ועוד. התחילו לדבר על אנשים מיוחדים בחיים. וקשרים מיוחדים, ויחסי מין לא מתפקדים. התחילו לדבר על זה, והתחילו לדבר על זה. ותוכנית ההחלמה לא הייתה כמו התוכנית החלמה שהציעו במרכזי הגמילה. והחברים החדשים רצו לדבר על מה שהיה להם ומה שהם ידעו במרכזי גמילה. במקומות אחרים. ולאט לאט לאט. התוכנית והחבותה התחילו להשתנות. ככל שנים הלכו והלכו, התחילו להשתנות עוד ועוד ועוד. אנחנו אוהבים לכל הקבוצות האלה כמו קבוצות דיכאון. אתה נכנס לשם, מרגיש די סבבה, כבר באמצע הפגישה אתה מרגיש שבוא נצא החוצה ונפוצץ את השכל שלנו כבר, לא שווה בכלל לחיות. אז על מה שאנחנו הולכים לדבר עליו בסוף השבוע הזה, זה לא תוכנית ארחלמה שיש בחברותה של AA היום. <אח> אנחנו הולכים לדבר על תוכנית ארחלמה שיש בספר אלכוהוליסטים <אח> <עם> אנונימיים, <אח> שמאה הראשונים השתמשו בה, ושהיא מעולם לא שונתה.